0: Parashat Haye Sara. Esta parashá abarca del de capítulo 23 del libro de Génesis al capítulo 25 verso 18. El motivo por el cual se llama Haye Sara es debido al capítulo 18 verso 1, el cual dice, y fue la vida de Sara 127 años, los años de la vida de Sara. En hebreo podemos leer Vayeju Haye Sara. Mea Shana, Shana, Shanim, Shani, sara Así que comenzaremos con la lectura de la primera porción, que abarca del capítulo 23, verso 1 al verso 16. Dice así: Y vivió Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara y murió Sara en Kiriat que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y acudió a Abraham para hacer duelo por Sara y llorar por ella. Y se levantó Abraham de junto a su difunta y habló a los hijos de Het diciendo, Forastero y extranjero soy yo entre ustedes, denme propiedad de sepultura entre ustedes y sepultaré a mi difunta lejos de mi presencia. Y los hijos de Het respondieron a Abraham diciéndole, óyenos, Señor mío, tú eres en medio de nosotros un príncipe de Elohim, sepulta a tu difunta en lo más escogido de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para sepultar a tu difunta. Pero Abraham se levantó y se postró ante el pueblo de aquella tierra, ante los hijos de Jedh, y les habló diciendo, si tienen voluntad de que yo sepulte a mi difunta lejos de mi presencia, Óiganme e intercedan por mí ante Efrón, hijo de Soar, para que me dé la cueva de Magpela, que tiene al final de su campo, por plata cabal me la dé como propiedad de sepultura entre ustedes. Entonces, en esa porción, vemos cómo Abraham, eh, por primera vez, está interesado en adquirir una propiedad. Repasando su vida, sabemos que él habitaba en tierra de Cus, y de allí partió con su padre a Harán. Estando en Arán, El Eterno habla con él Y le ordena que salga de, de su tierra A lo cual él obedece y parte de allí Y durante todo ese tiempo Ha estado habitando en tiendas Recorriendo los límites de la tierra Que el Eterno había prometido Dice el verso 9 Para que me dé la cueva de Magpela que tiene al final de su campo, que por plata cabal me la dé como propiedad de sepultura entre ustedes. En Hebreo dice Beniten Li et Mearat Hamachpela Asher Lo Asher Bixe Sadehu, Behesef Male Jit nedna li Betohem La Husat Kaber. Y la palabra Machpela es el Strong 4375, el cual, eh, pues su, su nombre es Magpela y es un lugar cerca de Hebrón. Pero Magpela está relacionado con una palabra, eh, la cual es kafal, que en el diccionario Strong es la palabra 3717, que, que simboliza doblado, doblarás, doble, doblar juntos o repetir. Eso hacemos mención puesto que se cree que la razón por la que Abraham estaba interesado en esta cueva es porque de alguna u otra forma tiene que ver con una sepultura doble. Es decir, que tanto él estaba interesado en sepultar a Sara como también que en un futuro él fuera sepultado junto a ella. También observamos que Abraham pretende negociar. Con Efron, hijo de Soar. Y para ello, primeramente va con los hijos de Het, si recordamos, Het es un hijo de Canán, hijo de Cama. Por lo que los hijos de Het era un pueblo idólatra. Es decir, que no estaba en los caminos del Eterno. Sin embargo, vemos la actitud que tiene Abraham con ellos. Esto nos damos cuenta en el verso 7 dice. Pero Abraham se levantó y se postró ante el pueblo de aquella tierra, ante los hijos de Het. Entonces Abraham tenía el respeto a pesar de ser personas que no seguían el camino que el Eterno ya había establecido y nos deja a nosotros como enseñanza que a pesar de que haya personas que no tengan una vida santa, una vida apartada para el Eterno, a nosotros no se nos da ningún derecho de menospreciarlos por no tener tal vez la sabiduría o el conocimiento que nosotros tenemos. Continuamos en el verso 10, dice, Y Efrón habitaba en medio de los hijos de Jed, y respondió Efrón el Eteo a Abraham, a oídos de los hijos de Jed, y todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, No, señor mío, óyeme, te doy el campo y la cueva que está en ella, te la doy en presencia de los hijos de mi pueblo, y sepulta a tu difunta. Pero Abraham se postró ante el pueblo de aquella tierra, y habló a Efrón ante el pueblo de aquella tierra diciendo tan solo te pido me escuches te doy el valor del campo acéptamelo y sepultaré mi funda allí entonces nuevamente vemos eh, la actitud que tiene Abraham y que trata de negociar con Efron y esto se debe a que Abraham no solamente veía en un tiempo presente o en, en el caso de su vida sino que él veía a futuro, viendo que muy probablemente, sin ningún título de la propiedad, los hijos de Geth más adelante podrían reclamarle a los hijos de Abraham que la tierra se las había quitado o se las había arrebatado, lo que daría pauta a que los hijos de Geth quisieran volver a conquistarla o recuperarla. Es por ello que Abraham no solamente está Adquiriendo una propiedad para sí mismo Sino más bien para su descendencia Y aunque los hijos de Heth aparentemente le querían regalar la tierra Abraham hace un esfuerzo por, por querer pagarlo De hecho David también siguió los pasos de, de Abraham Puesto que cuando él adquiere el terreno Que sería eh, destinado para la construcción del templo También a él se le ofreció de manera gratuita pero él prefirió comprarlo y también nos deja como enseñanza a nosotros que si hay algo en lo que realmente debe, deberíamos de invertir nuestro dinero, nuestros ingresos, es en las cosas del reino y no solamente enfocarnos en la adquisición de bienes o de inmuebles que al final de cuentas algún día partiremos de esta tierra y no nos llevaremos nada de ello. Dice el verso 14, Y Efrón respondió a Abraham diciéndole, Señor mío, óyeme, que es entre tú y yo una parcela de cuatrocientos ciclos de plata? En tierra puesta tu difunda. Y atendió Abraham a Efrón, y le pesó Abraham a Efrón la plata que había dicho a oídos de los hijos de Het cuatrocientos ciclos de plata corriente entre los mercaderes. Entonces vemos en el verso 15 que dice que es entre tuyo una parcela de 400 ciclos de plata. En hebreo dice Adoni, Eretz, el Kesef, Veini, Mahu, Es decir, aquí la palabra ciclos eh, en el hebreo. Sabemos que es la palabra shekel. De hecho, por eso eh, la moneda actual en Israel son los shekel hadesh. Es decir, los nuevos shekels o los nuevos ciclos. Puesto que el ciclo anterior es el que relatan las escrituras. Y sabemos que un shekel eh, equivale a 11 gramos. Pero que cuesta un gramo de plata al día de hoy. ...un gramo de plata... ...equivale a... ...punto dólares... ...es decir que... ...400 cheques de plata... ...que equivalen a 4, a 4400 gramos... ...al día de hoy... ...se estarían cotizando... ...en... ...2968.68 dólares... ...es decir... ...que esta parcela... ...aproximadamente... ...en nuestros días equivaldría a unos 3 mil dólares y aunque tal vez no sea un precio muy elevado en nuestros días podemos ver en el libro de Jeremías capítulo 32 verso 9 como Jeremías compra un terreno de la misma forma que Abraham el cual dice así compré pues de Anamel hijo de mi tío la heredad que estaba en Anatot y le pesé el dinero 17 ciclos de plata. Entonces, si comparáramos que este precio es de por lo menos unos 500 años después, y sabemos que el valor de los objetos cada vez tiende a depreciarse, es decir, que pierde su valor, podemos entender que el precio que le había puesto Efron era un precio sumamente exorbitante, es decir, era un, era un precio muy elevado para, para la Tierra. Sin embargo, Abraham... ...no regateo por el precio... Nuevamente, ...esto nos deja a nosotros como enseñanza... ...que no debemos eh, regatear... ...es decir, no debemos negociar... ...un precio menor... ...por aquellas cosas que invertimos para el reino... ...puesto que sabemos que... ...van más allá de, de la riqueza de este mundo... ...que van más allá del de valor terrenal... ...sino que... ...estamos invirtiendo... ...estamos eh, dedicando... El, el, ...el fruto de nuestro trabajo el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro cansancio, para las cosas que son del Eterno. Y por supuesto que Él nos verá con mucho agrado. Llegamos a la segunda sección, que abarca del capítulo 23, verso 17, al capítulo 24, verso 9. Dice el verso 17, y se estableció en el campo de Efron, que está en la Macpela, delante de Mamre, el campo y la cueva que estaba en él y todos los árboles que estaban alrededor del campo en todo su límite, quedaron en posesión de Abraham a la vista de los hijos de Jed y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Machpelah, frente a Mamre, que es Hebrón en la tierra de Canaán, y el campo y la cueva que estaba en él fue escogido como posesión de Abraham. ...como propiedad de sepultura procedente de los hijos de Head. Todo este pasaje en el que vemos la compra... ...que hace Abraham por un terreno en el cual se especifica... ...que el campo, la cueva y todos los árboles... ...que estaban alrededor del campo había adquirido... ...son hasta el día de hoy una prueba indubitable... ...de este título de propiedad. Y lo mencionamos porque al día de hoy... Aún sigue habiendo conflicto entre Cisjordania e Israel por esta parte de la tierra. Y no es sino gracias a estos versos que aparecen en la Torah que los israelitas han podido reclamar esta tierra como, como suya. Y eso es lo que platicábamos hace un momento, que Abraham sabía o sentía en su corazón que el aceptar esta tierra de forma gratuita lo único que traería a futuro sería problemas. Es por eso que él quiso invertir, quiso asegurarse de que su descendencia no tuviera que pasar por ningún conflicto o por alguna guerra para poder adquirir esta propiedad. Pero además de ello, ¿a qué nos recuerda este pasaje? Como sabemos, en... ...el Nuevo Testamento, en el berit Katshá, ...hay un paralelismo con respecto a todas las historias que... ...nosotros hemos o estamos leyendo en la Torah... ...y que también aparecen en los profetas... ...y esto es porque los escritos del Tanaj... ...son sombra de lo que vendría en un futuro... ...es decir, del Mesías... ...y el Mesías, Yeshua, hace una mención... ...por decirlo así, de, de todo este pasaje... Él menciona en parábolas, en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 44, que dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al hallarlo un hombre lo encubre, y por el gozo de ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y podemos ver, podemos apreciar una fotografía, ...de la tierra de hebrón ...esta fotografía es de 1890... ...en el cual vemos que la tierra... ...es realmente un campo muy extenso... ...y el cual está lleno de árboles... ...y si nosotros conocemos un poquito las escrituras... ...sabemos que el Eterno constantemente... ...nos compara a nosotros como árboles... ...que dan fruto a su tiempo... ...y que su hoja no se marchita... ...entonces asociando estos dos pasajes... ...podemos entender que proféticamente Abraham estaba comprando, es decir, él estaba rescatando esa tierra, el campo que representa a las naciones y los árboles que representan a los hijos de Israel. Es por ello que en la parábola dice que un hombre encontró un tesoro escondido en el campo. Y seguramente es lo que Abraham entendió de esa propiedad. La tradición cuenta que la razón por la cual Sara falleció eh, fue debido a que se enteró del sacrificio que haría Abraham a Isaac. Y algo también muy importante en toda esta porción es que desde el momento en el que Abraham sube con Isaac en la tierra de Moria no se vuelve a mencionar su nombre sino es hasta casi el final de esta parasha y esto se debe ya como lo hemos platicado en, en la parasha anterior que Isaac es una sombra de Yeshua es decir que su vida nos daría indicios de quién es el Mesías y de qué es lo que haría él y de la misma manera en la que Isaac se entregó para ser sacrificado Yeshua también se entregó a sí mismo, pero de él no se habla hasta un futuro. Es decir, que ha, hay un tiempo de silencio. Y también nos cuenta la tradición que la razón por la que Abraham estaba interesado en la cova de magpela es porque en ella se encontraban los restos de Adán y Eva, por lo cual él sabía que era un lugar muy especial y por ello él quería adquirir esta propiedad. Continuando en el capítulo 24, en el verso 1 dice: Era Abraham anciano, entrado en días, y Yud-Hei-Bab-Hei había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su siervo, el más antiguo de su casa, el cual gobernaba todo lo que tenía: Pon ahora tu mano bajo mi muslo, y te haré jurar por yud -Hei -Hei, el Ojei de los cielos y el Ojei de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, en medio de los cuales yo habito. Entonces, vemos que pasado el tiempo, Abraham llama a su siervo, y aunque no se menciona el nombre de ese siervo, sabemos y entendemos que se trata de Eliezer, Puesto que anteriormente, cuando Abraham no había tenido descendiente, él le preguntaba al Eterno si Eliezer, el principal de sus siervos, heredaría toda su riqueza. Pero el Eterno le promete que un hijo tendría de parte de Sara. Entonces sabemos que este siervo es Eliezer. Pero ¿por qué no se menciona su nombre? Bueno, sabemos que el nombre de Eliezer es una palabra que está compuesta que significa Elí. Es decir, mi Dios, Eser, eh, tiene que ver con ayuda o consuelo. Por lo cual el nombre de Eliezer sig significa mi Erojim o mi Dios ayudará o mi Erohim consolará. Entonces sabemos que los nombres tienen como propósito el cumplir una misión en específico. En el caso de Eliezer, él tiene por misión consolar o ayudar el deseo de Abraham, quien es su Señor. Pero nosotros que sabemos y entendemos que todo este pasaje nos va a dar una referencia de aquello que vendría a ser el futuro de Israel. Si nosotros ponemos atención a todo el capítulo 24, vamos a entender mucho del plan de redención por parte del Eterno. Siendo Abraham sombra del padre, es decir, sombra de Yudhai Babhei, a Eliezer como su espíritu, el espíritu de santidad, Rahakodesh, y tenemos a Isaac siendo una figura de Yeshua. Entonces, si sustituimos estos roles, podemos entender el juramento que hace Abraham en el verso 3 dice: Te haré jurar por Yud-Hei-Bab-Hei el rey de los cielos y el rey de la tierra, que no tomarás para mi hijo, es decir, que no tomarás para el Mesías, mujer de las hijas de los cananeos, es decir, una novia de las naciones, una novia que no es de su pueblo. En medio ...de las cuales yo habito. ¿Por qué? Porque el Eterno... ...sabemos que él se manifiesta... ...de una forma omnisciente... ...es decir, que está... ...en medio de todas las naciones. Dice el verso 4... ...sino que irás a mi tierra... ...y a mi parentela... ...y tomarás mujer... ...para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo... ...quizá esa mujer no consienta... ...en venir tras de mí a esta tierra he de hacer volver a tu hijo a la tierra de donde saliste entonces Abraham le dijo guárdate de no hacer volver mi hijo allá entonces vemos que el deseo de Abraham el deseo del padre es que de su tierra es decir de la tierra de Arán de las naciones Eliezer tomara una esposa para su hijo es decir para Yeshua y el deseo de del padre es que Yeshua no tenga que ir por la novia Nosotros sabemos que él la compró, él la redimió en el momento de su sacrificio Pero ahora que sabemos que él vendrá por segunda vez Él no irá a buscar a su novia, sino más bien su novia vendrá de las naciones a él Es por ello que entendemos el, el significado del verso 6 en el verso 7 dice Yud-Keybap-Hei, Erohim de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela Y me habló y me juró diciendo a tu descendencia daré de esta tierra El mismo enviará a su ángel delante de ti y de allá tomarás mujer para mi hijo Y si la mujer no consiente en venir tras de ti, entonces quedarás desligado de este mi juramento. Pero no hagas volver a mi hijo allá entonces el siervo puso su mano bajo el muslo de su señor Abraham y le juró sobre este asunto. Ahora, el hecho de poner Eliezer su mano debajo del muslo de Abraham representa que el juramento que él está haciendo en este momento es porque está jurando por el pacto que el Eterno había hecho con Abraham y sabemos que es la circuncisión. La tercera sección eh, que abarca de el capítulo 24 de los versos 10 al 26 dice Y tomó el siervo diez camellos de entre los camellos de su señor Y partió con todo lo bueno de su señor en su mano Se levantó pues y se fue a Aram Naharaim a la ciudad de Nacor Y en las afueras de la ciudad hizo arrodillar los camellos junto a un pozo de agua Al tiempo del atardecer, al momento en que salen las aguadoras Y dijo elo Elohei Adoní Abraham, es decir, Dios de mi Señor Abraham, haz que hoy me suceda, te ruego, haz misericordia a mi Señor Abraham, he aquí yo estoy junto a una fuente de agua, y las hijas de los habitantes de la ciudad salen a sacar agua, sea pues que la joven a quien yo diga, inclina tu cántaro, te ruego, y beberé, y ella responda Bebe, y también abrevaré tus camellos. Esa sea la que designaste para tu siervo Isaac. Y por ella sabré que has hecho misericordia con mi Señor. Entonces entendemos, si entendemos que el Éser está representando el Espíritu del Señor y que Él tomó 10 camellos, sabemos que 10 es un número de prueba, es un número que representa algo completo. De ahí el por qué son diez mandamientos en, en las dos tablas. También nos, nos recuerda o nos da una referencia de las diez tribus que fueron llevadas a las naciones. De modo que estos camellos representan a cada una de esas tribus. Y estando en las afueras de la ciudad, Eliezer hizo arrodillar a los camellos que estaban junto a un pozo de agua. Y si nosotros recordamos que en alguna ocasión Yeshua también se sentó en un pozo de agua esperando que saliera una mujer samaritana... Él también le dijo que le diera de beber. Entonces la mujer se cuestiona si es que debía, debería de darle o no agua a, a Yeshua, a quien en ese momento no sabía quién era. Pero Yeshua le responde, si tú supieras quién soy, tú me pedirías que yo te dé agua a ti. Y es que sabemos que el agua es un elemento que simboliza la palabra del Eterno. Entonces el hecho de que los camellos estén Arrodillados junto a un pozo de agua Al tiempo del atardecer Quiere decir que las tribus Los hijos de la dispersión Estarían sedientos de la palabra del Eterno En los últimos tiempos En el verso 15 podemos leer Y aconteció que antes que él acabara de hablar He aquí Rebeca La cual le había nacido a Betuel Hijo de Milca, mujer de Nacor Hermano de Abraham. Iba llegando con su cántaro al hombro. Y la muchacha que era de apariencia muy hermosa. Virgen. A la que ningún varón había conocido. Y descendiendo a la fuente llenó su cántaro y subió. Entonces vemos la aparición de Rebeca. Quien representa a la novia. Es decir, quien representa al pueblo escogido por Elohim. Y nos da una característica muy importante de ella Dice que era virgen Que no había conocido ningún varón Es decir, una novia sin mancha Una novia que se había apartado Para el día de su boda Lo que nos recuerda Que la novia, es decir Israel Aquella que se casará con el Mesías También debe ser una novia Pura, sin ninguna mancha Y que no haya dedicado su vida A adorar a a ídolos y dioses extraños, puesto que ella es un pueblo apartado, un pueblo santo para eterno. Y como lo platicábamos en la parasha anterior, Rebeca viene siendo hija de Betuel. Betuel es uno de los ocho hijos que tuvo Milca y Nacor, pero también eh, vemos que Rebeca tenía un hermano, el cual era Labán, del cual... Hablaremos un poquito más adelante en esta en esta porción. Dice el verso 17 entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro y ella dijo bebe señor mío y se apresuró a bajar el cántaro sobre su mano y le dio de beber cuando acabó de darle de beber dijo entonces también sacaré para tus camellos hasta que acaben de beber. Y se apresuró y vació su cántaro en el abrevadero, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. El hombre, fijando la vista en ella, callaba para saber si Yudhei Babhei había prosperado o no su camino. Y es que, como lo mencionábamos hace un momento, el juramento que Eliezer hace con Abraham, y la misión que le es encomendada, es una misión muy importante, puesto que Eliezer, sin conocer el camino, sin conocer lo que le iba a deparar, él sabía y entendía que de él dependería el futuro de la nación a la cual se le fue prometida a Abraham. Entonces, es muy probable que Eliezer estuviera lleno de miedo, lleno de temor, por escoger sabiamente, a quien sería la madre de la futura nación de Israel. Y nos da a nosotros esa enseñanza, que cuando nosotros estemos pasando alguna dificultad o estemos llenos de miedo, lo mejor que podemos hacer en ese momento es orar al Padre. Y esa es la fe que vio el Eterno en Eliezer. Y es por ello que vemos que de la forma en que Eliezer le pedía al Eterno, que lo bendijera, era la forma en la que el Eterno iba cumpliendo con las peticiones de su corazón. Es por ello que en el verso 21 vemos que Eliezer lo único que hacía era observarla y callar, y eso también nos da esa enseñanza o esta lección, que ante las circunstancias o ante alguna duda que, que podamos tener en cuanto a alguna decisión que vayamos a tomar, lo mejor que podemos hacer es sentarnos, analizar observar una vez que hayamos orado puesto que sabremos si lo que estamos viviendo es la respuesta que el eterno nos está dando dice el verso 22 y aconteció que cuando los camellos acabaron de beber tomó el hombre un arete de oro que pesaba una beca es decir medio ciclo medio shekel y dos brazaletes de oro que pesaban 10 shekel y aquí tenemos otro simbolismo de las dos casas de israel de las 10 tribus a las cuales son dadas a la novia. Otra característica que vemos de la novia es que ella es una mujer muy trabajadora. Puesto que vemos que ella le da de beber al siervo y a 10 camellos que iban con él. Sabemos que un camello puede tomar hasta 135 litros de agua. Por lo que por los 10 camellos estamos hablando que más de 1000 litros ella estuvo acarreando agua con su cántaro. ...y al ver estas características de Eliezer... ...leemos en el verso 23... ...que dice y le preguntó... ...¿de quién eres hija? ...dime te ruego... ...hay lugar en casa de tu padre... ...para que nosotros pasemos la noche... ...y ella le dijo... ...yo soy hija de Betuel... ...el hijo de Milca que dio luz a Nacor... ...y añadió... ...también hay en nuestra casa paja... ...también mucho forraje... ...también lugar para pasar la noche... ...entonces el hombre hizo reverencia y se postró ante Judge okay. entonces tenemos aquí a una novia trabajadora, vemos a una novia virgen, vemos a una novia apartada y una novia también preparada, eso nos recuerda a la parábola de las diez vírgenes, de las cuales cinco ya tenían presto su aceite para simplemente esperar al novio. Y ante la respuesta del Eterno a Eliezer, lo único que hace él es adorar. También nosotros debemos constantemente estar bendiciendo el nombre de, de nuestro Elohim. Y de postrarnos ante su presencia. Y agradecer por todas las bendiciones que nos da. Por las respuestas que da a nuestras oraciones. Llegamos a la cuarta sección. Eh, que abarca de... Los versos 27 al 52 del capítulo 24 Los cuales dicen Y dijo Bendito sea yud hei bab Elohei Adoní Abraham Dios de mi señor Abraham Que no apartó su misericordia Y su fidelidad hacia mi señor Y puesto yo en camino Me condujo yud A casa de los hermanos de mi señor Entonces la muchacha echó a correr y refirió estas cosas en casa de su madre. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán, el cual corrió hacia el que estaba afuera, junto a la fuente. Y cuando Labán vio el arete y los brazaletes en las muñecas de su hermana, y oyó las palabras de su hermana Rebeca diciendo, así me habló este hombre, corrió a este, quien por cierto permanecía con los camellos junto a la fuente, y le dijo Entra, bendito de yud hei hey. por qué te quedas afuera? Pues yo he preparado la casa y lugar para los camellos. Entonces vemos aquí la primera aparición de Labán, el cual se da a conocer como un hombre interesado en los obsequios y en la riqueza que trae Eliezer, puesto que el verso dice que una vez que vio los presentes que le había dado a Rebeca, Recibe a Eliezer con muchos elogios Dice el verso 32 Entonces el hombre entró en la casa Y él le desató los camellos Y les dio paja y forraje a los camellos También le dio agua para lavar sus pies Y los pies de los hombres que estaban con él Entonces vemos que hace todo lo posible Por dar la apariencia de un hombre presto a servir Y fue preparado ante él para comer Pero dijo no comeré hasta que haya expresado mis palabras y dijo, habla. Entonces, el diésel está concentrado en la misión por la cual él había ido. Y así nosotros no debemos desviarnos por las atenciones que la gente nos pueda llegar a ofrecer. Sino que debemos de concentrarnos en la misión que el Eterno ha puesto en nuestras vidas. La cual es llevar su mensaje de salvación a las naciones. Y esto lo vemos en el verso 34. Dijo pues... Yo soy siervo de Abraham, y Yudgei Hei ha bendecido mucho a mi señor y se ha engrandecido, pues le ha dado ovejas y vacadas, plata y oro, siervos y siervas, y camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi señor, dio a luz en su vejez a un hijo a mi señor, quien le ha dado todo lo que posee. Ahora bien, mi señor me ha juramentado diciendo, no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas del cananeo, en cuya tierra habito, sino que irás a casa de mi padre y a mi familia y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije a mi señor, quizá la mujer no quiera seguirme. Y me contestó, Yuzhei babhei, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y podrás tomar mujer para mi hijo, de entre mi familia, de la casa de mi padre. Entonces, cuando hayas llegado a mi familia, quedarás desligado de mi imprecación. Así que, si no quieren dártela, habrás quedado libre de mi imprecación. Así pues, llegué hoy a la fuente y dije... He, bab he, el ok de mi señor Abraham, si está en ti, te ruego que hagas prosperar mi camino, por el cual yo ando. Heme aquí de pie, junto a la fuente del agua sea pues que la doncella que salga a sacar agua, a quien yo le diga, te ruego, me des a beber un poco de agua de tu cántaro, y me conteste, bebe tú mismo y también sacaré para tus camellos, sea esta la mujer que Yudkey Babhei ha destinado para el hijo de mi Señor. Y antes de que yo acabara de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca salía con su cántaro al hombro, descendiendo a la fuente, cuando sacó agua, entonces le dije, te ruego, me des, de beber y se apresuró y bajó su cántaro sobre sí y respondió bebe y también abrevaré tus camellos y yo bebí y ella abrevó los camellos y le pregunté diciendo de quién eres hija y respondió soy hija de Betuel el hijo de Nacor que le dio luz a Milga entonces le puse el arete en la nariz y los barzaletes en, en sus manos e hice reverencia y me postré ante yud Y bendije a Yud-Hei-Bab-Hei hei Elohei Adoní Abraham Que me había conducido por el camino recto A fin de tomar a la hija del hermano de mi señor Para su hijo Ahora pues, si está en ustedes Hacer misericordia y verdad con mi señor Declárenmelo Y si no, declárenmelo Y encaminaré a derecha o a izquierda Entonces vemos que Elíaser Cuenta toda la travesía que ha vivido y de cómo él confía en el Eterno y ora a él y el Eterno cumple la petición de su corazón. De modo que no cabe la menor duda de que él había llegado a casa de Betuel por voluntad del Eterno. También les habla del juramento que hizo con su señor Abraham y que no podría desligarse del juramento hasta no tener la respuesta por parte de Betuel. Es por ello que en el verso 50 vemos que dice, y respondiendo Labán y Betuel dijeron, de parte de y Babgei a salir de este asunto, no podemos decirte ni mal ni bien. Ahí está Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea la mujer del Hijo de tu Señor, como lo tiene ordenado y Babgei. Y el siervo de Abraham oyó sus palabras y se postró en tierra ante y Babgei. Entonces vemos Aquí como nuevamente ante la respuesta favorable, el diéser se postra y bendice el nombre del Eterno. Entonces, lo que mencionábamos hace un momento, nosotros también debemos de estar agradecidos con el Eterno. Puesto que debemos reconocer que las cosas que están aconteciendo en nuestras vidas es por voluntad del Eterno. Llegamos a la quinta sección que abarca de los versos 53 al verso 67 del capítulo 24 que dicen después sacó el siervo alhajas de plata y objetos de oro y vestidos y se los dio a Rebeca y también valiosos regalos a su hermano y a su madre entonces vemos cómo de manera profética el espíritu del señor vestirá a la novia Sabemos que en el libro de Apocalipsis dice que la novia será vestida con lino fino, con un, una vestidura sin ninguna mancha, sin ninguna arruga, puesto que está lista para presentarse ante el novio. Dice el verso 54, después comieron y bebieron él y los que lo acompañaban y pasaron la noche. Levantándose de mañana dijo, envíenme a mi Señor. A lo cual dijo el hermano de ella y su madre, permanezca la doncella con nosotros algunos días, a lo menos diez, y después se irá. Pero el siervo les dijo: No me retrasen, pues yo he he ha hecho prosperar mi camino, envíenme y podré ir a mi Señor. Y es que vemos que si la novia ya tiene estos vestidos de lino, si esta novia ya ha sido consagrada para el novio, que sabemos que es Yeshua, ya no tiene ningún propósito de estar en medio de las naciones. Por lo cual la propuesta de permanecer unos días, diez, que también nos recuerda a las diez tribus que fueron esparcidas entre las naciones, ya no tiene ningún sentido, ningún objeto que la novia permanezca allí por lo que en el verso 57 leemos y ellos dijeron llamemos a la doncella y preguntémosle de su propia boca llamaron a rebeca y le dijeron irás tú a este hombre y ella respondió iré entonces vemos el amor que tiene rebeca por su novio a quien aún no conoce pero era más el sentimiento que tenía ella por él, que no dudó en ningún momento de ir tras su futuro marido. Entonces despidieron a su hermana Rebeca, a su nodriza y al siervo de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de miles de millares y que tus descendientes posean la puerta de sus enemigos. Vemos aquí una de las bendiciones más hermosas que le pudieron haber dado, puesto que en ella se cumpliría, la promesa que le dio el eterno Abraham. Y se levantó Rebeca con sus doncellas. Montaron sobre los camellos y siguieron al hombre. Y el siervo tomó a Rebeca y se fue. Entonces viendo este simbolismo de Rebeca como la nación de Israel. Que sería escogida entre las naciones. Que sería restaurada y sería revestida. Vemos que tras de ella van sus doncellas. Y esto entendemos que de los hijos de los extranjeros, es decir, de aquellos que no son parte del pueblo, también serán testigos de las bodas del Cordero. El verso 62 dice, mientras tanto Isaac regresaba de una ida al pozo de la High Roy, el cual sabemos que es el pozo que nombró Agar, sierva de Sara, pues él habitaba en la región del Negev e Isaac había salido a meditar al campo al atardecer y alzando sus ojos miró y aquí unos camellos que venían vemos al novio en el campo y sabemos que el campo representa al mundo que está esperando la llegada de su novia en el atardecer es decir en los últimos tiempos dice el verso 64 Rebeca alzó sus ojos y vio a Isaac y dejándose caer de lo alto del camello, dijo a su siervo, ¿Quién es ese varón que viene por el campo a nuestro encuentro? El siervo le dijo, es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Vemos aquí el interés que tenía la novia por conocer a su marido. Es por ello que ella baja del camello tan apresuradamente y pregunta por la identidad del varón que veían a lo lejos. Al saber quién es, ella se, se cubre con un velo, es decir, se prepara para la boda. Dice el verso 66. Y el siervo le contó a Isaac todas las cosas que había hecho. E Isaac la introdujo en la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. E Isaac fue consolado después de lo de su madre. Cuenta aquí la tradición que Isaac, más allá de meditar, es decir, que él estaba deprimido o decaído por la muerte de su madre Sara. Y que es gracias a, a la unión que tiene con Rebeca que él es consolado después de ello. También uno de los aspectos que vemos en todo este pasaje es escoger sabiamente, no con la vista, sino por la fe a aquella que será nuestra compañera por el resto de nuestros días, por lo que a los jóvenes les aconsejamos mucho, manténgase mucho en oración, mediten en la Palabra del Eterno para poder escoger a quien será su futura esposa y también, bueno obviamente en todo este capítulo hemos visto las características que tiene una buena mujer, una buena esposa lo cual deja como enseñanza a las mujeres jóvenes en no concentrarse tanto en los aspectos físicos o en los aspectos temporales sino en ser una mujer trabajadora dispuesta del mismo modo que una mujer virtuosa llegamos a la sexta sección que abarca los versos 1 al 11 del capítulo 25 cuales dicen Abraham volvió a tomar una mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio luz a Simram, a Joxán, a Medán, a Madian, a Isbac y a Sua. Y Josbac engendró a Seba y Dedán. Hijos de Dedán fueron los Azuritas, Letusitas y Leumitas. Y los hijos de Madian fueron Efa, Efer, Hanog, Ávida y Elda todos estos son los descendientes de Sétura. pero Abraham dio cuanto tenía a Isaac entonces el Eterno bendice nuevamente a Abraham a pesar de ya ser un anciano entrado en días como lo leíamos anteriormente él aún tiene la oportunidad de ser padre y de tener a otros seis hijos cumpliendo así con la promesa de ser padre de muchas naciones puesto que Sabemos que de cada uno de sus hijos provinieron futuras ciudades. Uno de ellos eh, a resaltar es Madian, puesto que de él proviene quien sería la mujer de Moisés. Sin embargo, también resalta mucho en el verso 5 que sin importar la cantidad de hijos, de los siete hijos que tuvo, además de Isaac, es decir, Ismael, Simram, Joxán, Medán, Madian, Isbac y Suá. El único que hereda la promesa por parte del Eterno es Isaac. Dice el verso 6. Y a los hijos de las concubinas que Abraham había tenido les dio regalos y mientras vivía los envió al oriente, lejos de su hijo Isaac, a la tierra oriental. Y los días de los años que vivió Abraham, fueron 175 años, expiró pues Abraham y murió en buena vejez, anciano y satisfecho y reunido a su pueblo. Observamos cómo Abraham, antes de, de morir, él deja ordenados la herencia que le iba a dar a su hijo Isaac y cómo él bendice a sus otros hijos y los manda lejos a fin de que no tuvieran envidia o no tuvieran algún celo por la herencia que recibiría. Isaac. También observamos que Abraham fallece a la edad de 175 años y dice el verso 8 que murió en buena vejez, anciano y satisfecho. Esto nos recuerda a las palabras de Moisés cuando él dice ayúdanos a contar nuestros días de modo que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Y es que Abraham supo vivir sabiamente no buscando una riqueza terrenal sino buscando la riqueza de los cielos la promesa del Eterno y nos deja a nosotros como enseñanza el no buscar, la asentarnos en algún lugar sino más bien que nuestro corazón esté dispuesto a buscar la bendición del Eterno y solamente con sabiduría podremos vivir una vida completa y satisfecha. Puesto que el temor al eterno es el principio de la sabiduría. Dice el verso 9. Y sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela en el campo de Fron, hijo de Soar, el Eteo, que estaba enfrente de Mamre. El campo que Abraham había comprado a los hijos de Het. allí fue sepultado Abraham junto a Sara su mujer. Sucedió después de la muerte de Abraham que Elohim bendijo a Isaac, su hijo. E Isaac habitó junto al pozo de la Jai Roy. Entonces Isaac e Ismael entierran a su padre junto a Sara, mujer de Abraham. Y recordamos lo que hemos platicado acerca del nombre de Magpela. Que tiene que ver con una sepultura para dos. Esta es la última sección que abarca los versos 12 y al 18 del capítulo 25 estos son los descendientes de Ismael hijo de Abraham que Agar la egipcia, sierva de Sara le dio a luz a Abraham esos pues son los nombres de los hijos de Ismael nombrados según su nacimiento el primogénito de Ismael Nebayot después Sedar Adbel, Mipsam Misba, Duma Masa, Hadar Temá Yetur Nafis y Sedema. Esos son los hijos de Ismael y esos son sus nombres por sus poblados y por sus campamentos, doce príncipes según sus naciones. Y los años de la vida de Ismael fueron 137 años, y expiró Ismael y murió y fue reunido a su pueblo. Y se había establecido desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto en dirección a Asiria, y habitó enfrentando a sus hermanos. Entonces, vemos aquí la diferencia de la vida de Abraham con la vida de su hijo Ismael, el cual vivió poco menos que su padre. Pero a diferencia de la mención que se hizo de la muerte de Abraham, que vivió por largos días, en el caso de Ismael, simplemente se dice que él habitó enfrentando a sus hermanos. De modo que también se cumple la promesa del eterno Agar, la que le dijo que él constantemente estaría en pleito con, con los demás pero que de él también vendría una nación muy grande y vemos que él tiene 12 príncipes que hoy en día conforman a las naciones árabes que están rodeando al pueblo de Israel podemos concluir esta allá con la promesa del amor eterno que ha tenido el novio, que ha tenido nuestro Mesías por su pueblo israel por su novia que al día de hoy aún está dispersa en las naciones pero que por misericordia y por gracia del espíritu del señor es que será llamada para ser reunida a su novio vemos que abraham nunca se interesó por las riquezas físicas sino que él vio la promesa del eterno y él buscó que esa promesa fuera cumplida a través de su hijo, el cual heredaría la promesa de venir a ser una gran nación. Esperamos que esta porción haya sido de bendición para cada uno de aquellos que escuchan. Les bendecimos en el nombre de Eterno.